0: Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şey 2021 yılında bağımsız bir podcast yayını olarak ortaya çıktı ve zamanla farklı mecralar üzerinden sayısız dinleyiciye ulaştı. Sizlerin de desteğiyle giderek daha kapsamlı bir yayın haline geldi ve 2024 yılında haftalık kültür sanat önerilerini de içeren bir bültene dönüştü. Sanat dedikleri tuhaf şey topluluğuna katılmak için www.sinanerenak.com üzerindeki formu doldurarak bültene abone olabilir. Açıklama kısmında bulabileceğiniz sosyal medya hesaplarını takip edebilir. Yayın hakkında yorum yapmak veya görüşlerinizi paylaşmak için sanat dedikleri tuhaf şey gmail.com adresine mail atabilirsiniz.
1: Sanat dedikleri tuhaf şey.
0: 6. sezonun 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Kazım Şimşek ve onunla Kairos'ta 5 Ocak'ta açılan Direnç başlıklı sergisini konuşacağız. Kazım merhaba her şeyden önce. Merhaba Sinan. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ ol şimdiden. Kairos'ta 5 Ocak'ta açıldı Direnç sergisi ve 17 Şubat'a kadar devam edecek. Bu sergide genel olarak hep böyle bir aslında tematik seçkinin zaten üretim sürecinde de tematik bir üretimin Sonuçlarını görüyoruz ama bu serginin daha öncesi var. Belki oradan başlamak gerekiyor. Çünkü bu serginin eserleri çıkmadan hemen önce bir başka sergiyi bitirip sonra hemen arkasından buna doğru gelmiştin. O sergide Evliya dolap Dolapdere'de açılmıştı. İstersen o sergiden biraz başlayalım süreci ele alalım ve sonrasında bu sergiye de devam ederiz. Evet
1: şey, bahsettiğimiz sergi moral. Bu beni direnci taşıyan bir adım da aslında moral direnç ve belki bir sonraki de sergiyi belirleyecek bir üçüncü adım olarak düşündüm. Bir grup sergi dizisi gibi düşündüğüm bir projeydi belki en başından beri. Moral bunların ilkiydi. Moralde Asıl temayı oluşturan daha çok toplumsal sınıfların, farklı sınıfların çok iç dünyalarında, birazcık daha onların evlerin içerisinden, daha çok kalplerinin içerisinden bir dünyayı tasvir etmeye çalıştığım bir dizi işten oluşuyordu. Bu moralin devamında dirence giderken burada bir sağlatma sürecine girdim. Yani daha kalabalık gruplardan ya da çok farklı farklı kesimlerden projeler sunan, yani böyle belirli kişiler, belirli tiplemeler, toplumsal karakterler, tipler çizen taraftan birazcık daha sağlatmaya gidip tek bir e, birey ve bu birey aslında herkeslik içeren, yani birazcık herkesten alan biraz herkese benzeyen, herkesin pivaça bir, bir kendini e, bence bulduğu bir tipe odaklanmaya başladım ve Dirençli portreler bu anlamda bozulmaya başladı. Yani o yüzden doğrudan baktığınız bir kişi olmamaya başladı ve çok daha iç dünyadan, çok daha aslında benim için kadim diyebileceğim bir hikaye, yani insan, sade insan, her şeyden arınmış sade insanın derdiyle ilgili bir noktaya girdiğim süreç oldu direnç ve moralden sonra.
0: Bu sergiyi ele almak adına aslında hem o sürece bakmak önemliydi. Çünkü gerçekten moralde yaptıklarını Anlamak biraz dirençe giden yolun anlama yolunu açıyor ama bir de şu var şimdi aslında yaptığın işlerin tekniği de bence önemli çünkü günümüzde pentür ya da pentüre yakın resme yakın pratikler artık geleneksel kabul ediliyor ama sen bunlara bir bağlılık içinde çalışıyorsun ve o tarafta da kendi elindeki bütün verileri bütün kaynakları daha da Şekillendirme ve bununla beraber gerçekten bizim sıradan, az önce senin söylediğin sıradan insanların hikayeleri üzerinden bir toplumsal okuma yapmaya çalışıyorsun. Pentür'ün buradaki teknik rolü ne senin için? Bunu ya belki daha üniversite yıllarında benim için ya
1: gerçekten ya bir tartışma konusuydu. Ya evet işte hani resim, ya hatta çok amiyane bir tartışmışlar işte. yani resim öldü vesaire. Ya da işte daha şu an teknik olarak bir sürü ifade aracı gelişiyor. Burada çok geleneksel bir noktada mı kalıyor vesaire diye. Yani Birçok tartışmayı hep yürüttüm kafamda ama bugün için öyle bakmıyorum. Ve yalnızca düşündüğüm tek şey şu hani çiziyorum diyorum ben buna. Yani çünkü bir dert var, bir mesele var. Anlatılması gereken, ifade edilmesi gereken benden doğru. Ben bunu bir şekilde çıkartmam gerek ve bunun için yapabildiğim şey çizmek. O yüzden bu başka bir şey de olabilirdi. Yani eğer teknik olarak bende mümkünse ya da o an bana sahipsem onu anlatma noktasında bu başka bir şey de olabilirdi. Ama şu an en, en mümkün, en olası şey çizmek oluyor ve çiziyorum diye düşünüyorum. Ya yani bu fırçayla çizmek oluyor ya da işte hani kalemle çizmek oluyor, boyamak
0: oluyor. Sanırım elinde imkanın neyse o anda neye ulaşabiliyorsan bununla kendini ifade etmek amacıyla evet, aslında gidiyorsun. Evet, Dolayısıyla evet, sen evet. ifade etmeye çalışan ve gerçekten arkasında bir fikirle ifade etmeye çalışan sanatçılardan birisin. Bu benim için çok önemli hep. Sanatı okurken çünkü bir sanatçıyı özellikle Türkiye'de, yurt dışında da bu zamanda yapılan şeylerden biriydi. Belki bugün daha az yapılıyor ama teknik üzerinden tanımlamak bana hep altı çok dolu olmayan bir söylem gibi geliyor. Hep o sanatçının ne ifade ettiğini, neyi nasıl anlattığını biraz görmek lazım. Zaten direnç de bu noktada tekniğin üzerine o fikri de iyi koyan sergilerden bir tanesi benim için.
1: Ya mesela şey de vardı, bu e, aslında direncin sürecini düşünürken... Ya yani bir direnç dediğim zaman bunu çok katmanlı direnç olarak kurmuştum. Mesela bu bunun içerisinde şu da vardı, benim resim yapma pratiğim de kendi hayatım içerisinde aslında bir direnç olarak ifade ettiğim şey. Çünkü bunu bir noktadan sonra şey diyorum, ya sanat yapmak, sanatı sürdürmek etik bir tercih olarak da hayatımızda ortaya çıkıyor. Çünkü sektörel olarak da yani bugün benim gerçekliğimde çok ekonomik bir dayanak ya da bir getirisi olan bir şey yok. yani Çok ciddi bir gerçekliği yok bu anlamda. E o yüzden hayatımızı kazanmak için zaten hali hazırda, Sistemin içerisinde gerçekten hani olarak bir şekilde ona adapte olarak bir e, ekonomik gerçeklik yaratmaya çalışıyoruz. Koşul yaratmaya çalışıyoruz. E, sisteme adapte oluyoruz. Onun içerisinde erimeye başlıyoruz. ve Ama bunun içerisinde bir yaratma dürtüsü var. Bir şey söyleme, bir şey anlatma. Burada bir şey paylaşma dürtüsü var. Ve bununla ilgili bir direnç üretmen gerekiyor. Çünkü insanlar atıllaştığı, üretimsizleştiği, e, mekanikleştiği bir zamanda bunu tercih etmek zorunda kalıyorsun ya da bunu hissediyorsun bu o yüzden burada daha estetik bir hikaye başlıyor aslında hani varoluşsal anlamda bir noktadan. O yüzden orada burada da bir direnç diye kuruyorum bu resim yapmayı yani resim yapmalıyım demek üretmeliyim söylemeliyim demek de bir aslında bir direnç noktası olarak oluyor. O yüzden aslında şey diyorum buna yani çizmek diyorum işte fırça alıp çizmek
0: karalamak vesaire hani ya bir şey çıkartmak bütün mesele bunlar üzerinden kuruluyor. Burada zaten direncin biraz daha artık damarlarına doğru inmemiz gerekiyor. Çünkü direnç içinde aslında biz çok fazla renk değişimindense hep kontrastlar üzerinden, hep siyahlar, beyazlar üzerinden daha yılın malzemeden ya da işte rengin kendisinden ise anlatımın ya da anlamın kendisine odaklanmış ve gerçekten de arkada o söylemi her eserde şekillendiren bir sergiyle karşı karşıyayız. Bu anlamda senin basın bülteninde tanıtımlarında da hep kullandığın bir alıntı var ki o da Oğuz Atay'dan. Yalnız yaşayan insanların kendi içlerinde başlayıp biten eğlenceleri vardır cümlesini aldın korkuyu beklerken de ve bildiğim kadarıyla Oğuz Atay'ın da bu süreci şekillendirirken en çok başvurduğun yazarlardan biri olduğunu hatırlıyorum. Orada nasıl bir süreç oldu? Yani moralde de Oğuz Atay bir yer tutuyor muydu? Bu daha öncesinden mi geliyor? Yoksa bu sergi için mi üzerine özellikle çalıştığın yazarlardan ya da geri döndüğün yazarlardan biri mi oldu? Aslında direncin sonunda
1: Oğuz Atay'a ben geldim. Mesela böyle bir noktaya ulaştım. Aslında yani başlangıcında ya da moralde o yoktu. Yani bu Oğuz Atay'la kurduğum öyle bir bağı, bir hikaye yoktu. Bütün direncin sonunda, o üretimlerin sonunda düşünsel olarak ulaştığım nokta aslında Oğuz Atay'ın fikri oldu. Beni oraya götürdü. Bu da şundan doğru. Oğuz hikayelerinde şeyi biz çok görürüz aslında bir aydın hördisi görürüz. Bu da aslında toplumsal olarak içine kapanık, bütün olaylardan bağımsızlaştığı, yalınlaştığı ve büyük bir buhrana, bunalıma e, sürüklenen aydınların. Aslında bize patolojisini sunmaya başlar ve bunlar genellikle toplumsal olarak gerileme dönemlerinde oluşan aslında bir toplumsal ruh halidir. Bize bu tipi sunmaya başlar, bu tip sürekli kaygılar içerisindedir, korkular içerisindedir sürekli. Fakat aynı zamanda bu korkuları bir şekilde tiye alarak, bunlarla dalga geçerek sürekli kendini al aşağı etmektedir de bir yandan. Ve o yüzden o sürekli o korkularıyla hesaplaşır. Ve onun için onun coğrafyası vardır aslında. Orada işte bir resim ortaya çıkıyor benim için. Yani burası şeydir, gerçekten bir çöldür. O kişinin kendini kaybettiği, onun dünyası öyledir. Sokaklarda gezer ama artık nesneler anlamını yitirmiştir. Sadece korkular egemen olmuştur. O yüzden bomboş bir çölde yürür. Ve hani o Nietzsche'nin dediği işte yani gerçeklik çöldür, vay halini çölde olanın der. Orada bir yalnızlaşması başlar, toplumdan yalıtması kendini. İşte buralarda şey geliyor, işte orada bir tip geliyor ve ben bütün bu resimleri yaptıktan sonra evet yani bu resmin kahramanı kim dediğimde Oğuz Atay'ın karakterleri tekrar hatırıma geldi. Ve orada yeniden başladım işte yani Oğuz Atay okumaya, işte o, onun karakterlerini okumaya. Belki bu bundan sonraki... Bir hikayenin, bir resmin konusu olacak bilmiyorum ama bütün bu hikayenin sonunda ben Oğuz Atay'a geldim diyebilirim.
0: Ama bir taraftan da aslında o gündelik ve her yerde görüp yüzlerini tanıyabileceğimiz insanların daha sonrasında senin bu sergini dirençle giderek soyutlaştığını gerçekten Oğuz Atay'ın bana göre anlatım dilindeki o soyutluğa da yaklaştığını fark ediyorum ve Sürecin sonunda aslında Oğuz Atay'ın bu işin içine girmiş olması da belki birbirini çeken bir, kendi kendine eşleşen bir duruma doğru götürüyor. Yani sanatın farklı dallarının birbirini nasıl çektiğini gösteren şeylerden biri haline geliyor. Yalnızlık üzerinden konuştuğun anda hep o direncin nerede başladığını sorguluyorum ben de. Yani daha önce konuştuğumuzda da aslında bunu düşünmüştüm. Yani sence o direnç dediğimiz şey ya da senin direnç olarak adlandırdığın Birazdan aslında bir eser üzerinden özellikle onu soracağım. Çünkü onun hatta iki eser üzerinden belki bunu özellikle konuşabiliriz. O senin direnç olarak antlandırdığın şeyin yalnızlık anında başlayıp biten veya yalnızlıktan beslenen ve sonra toplumsallaşan bir yapısı mı olduğunu düşünüyorsun? Yoksa bu aslında toplumsal bir direncin bireylere yavaş yavaş etki etmesiyle değişen bir topluma mı gideceğiz? Yani o direnç nedir ve sen hayatta neye karşı direnç göstererek bu sergiye ya da bu seriye başladın?
1: Ee, aslında şeyde e, senin sorunla beraber burada birkaç tane dallanan noktası vardı ve aslında sen e, bu soruları sorarken o sorduğun tek tek sorularda e, hepsinde de buna bir parça değinmiş oldun. Onu açabilirim aslında. Yani bu bir şeyin, e, yalnızlığın gerçekten bir yandan yani toplumsal olarak üretilip hepimizin hayatına sirayet eden bir yanı var. Ve bir yandan da bizim buna dahil olma biçimimizde, hepimizin toplumsal olana dahil olma biçiminde bunu bir şekilde insan tabiatından mıdır, nedir besleyen bir tarafı da var. Biraz şey gibi düşünüyorum, ya özellikle ya biz çok pandemiden beridir. ...enteresan toplumsal süreçlerden geçtiğimiz bir dönemdeyiz. İşte gerçekten ciddi bir kapanma dönemi. Arkasından depremler, yangınlar, korkunç bir dizi toplumsal olay, saldırılar. Yani bütün bunlar toplumun tek tek bütün bireylerinde ciddi bir tahribat yarattığını düşünüyorum. Anlamlandıramadığımız, artık kavrayamadığımız, gidişatını kestiremediğimiz... ...bir dönemde olduğumuz duygusunun ben birçok insanla ortak olduğunu düşünüyorum. Ve bunu... Bizzat kendimde hissettiğimi biliyorum. Birçok kişi gibi. Fakat işte orada direncin ortaya çıkışı şey gibi bu denize bir şey içerisinde atılan mektuplar vardır. Bir şekilde bir gün okuyucusunu bulur umuduyla atılmış şeylerdir. Onun gibi görüyorum direnci. Yani çünkü bu benim bütün bu duygulanımların yani o bahsettiğim o bütün toplumsal süreçlerin hepsinin akabinde... Hissettiğim, paylaştığım bütün o duyguların bir sahnesi, bir resmi, bir manzarası, bir çevresi, mekanı var. Ve benzer ruhlar arasında paylaşılabilecek bir duygu olduğunu biliyorum bunun. E sadece aslında orada enteresan bir yürek çağrısı diyebilirim ben buna. Bunun çıkış kaynağı da oydu. Yani o yalnızlıkla kurduğu bağ da o. Ama ben bunun toplumsal bir karakteri olduğunu biliyorum ve bu duyguyu toplumdaki birçok insanın paylaştığını düşünüyorum. İşte ona direnç demememdeki şey de aslında, çünkü organize olmuş toplumlarda insanlık bence mutsuzluğu bile başka türlü yaşar. Yani bu biçimiyle değil. O yüzden insanların birbiriyle daha fazla konuşabilmesi, birbiriyle daha fazla paylaşabilmesi aslında esas mesele burada o. Yani o yüzden aslında diyorum yani çiziyorum sadece, bir şey anlatıyorum, mesela. o.
0: Buradan zaten aslında direncin tanıtımında kullanılan o resme gelmek istiyorum. Orada sergi gezerken birlikte konuşmuştuk üzerine birazcık. Bir erkek figürü ve elinde kocaman bir bayrak var ve fonda da bir belirsizlik devam ediyor. Aslında bu fondaki belirsizlik ya da o net özellikle flu bırakılmış veya izleyicinin zihninde tamamlanmak için oraya yerleştirilmiş o fon. Bu serinin içindeki diğer eserlerde de çoğunlukla var hepsinde olmamakla beraber ama böyle kritik anlarda karşımıza çıkan bir flu'luk ama ön tarafa ön plana izleyiciyi sevk eden bir flu'luk var ve ön tarafta gördüğümüz o bayraklı figürde de enteresan bir detay var çünkü sen söyledikten sonra ben bunu fark etmiştim. Onun ayak bilekleri ve ayakları yok ama bir bayrak taşıyor ve bir şeyin en önünde ve o bayrağın da ne bayrağı olduğunu bilmiyoruz ve direncin asıl sembolü biraz o haline geldi. O işte anlattığın çok güzel bir alegori vardı. Biraz ondan bahsedersen belki direnci izleyiciler için daha kavramsal olarak anlatmak adına iyi bir yöntem izlemiş olabiliriz. Aslında romantik vaat
1: Resmin adı. Orada bu moraldeki sergiden bahsederken değil mi? toplumsal tipler, karakterler vardı ee, farklı kesimlerden, farklı yerlerden ve birdenbire burada bir saltmaya gittim ve bu birazcık daha aslında kimliksizleşen, aslında buradan doğru da herkesleşen, herkes, her şeyleşen bir şey, bir portre ortaya çıkıyor. O yüzden bayrağın ne bayrağı olduğu orada önemsizleşiyor benim için. Yani bu hepimiz neyin bayrağını taşıdıysak o olabilir yani. Kim artık hayatta neyin bayrağını taşıyor neye inanıyorsa. Ayakları yok. Benim için anlatım oldukça yalın ve doğrudan olmalıydı. Ayakları yok çünkü yere basmıyor. Yani inandığın şey neyse her neye inanıyorsan o yere basmıyor. Yani o yüzden bu yalnızca romantik bir düşünce ve bomboş bir alandayız. Yani çölün içerisindeyiz, boşluktayız. Çünkü hiçbir nesneyi anlamlandıramamışız. Hiçbir nesneyi tanımlayamamışız. O yüzden çevremizde de bomboş, inançsız bir dünya var. Yani bu romantik vaadin benim için gösterdiği pencere
0: buydu. Birazcık o romantizmin... Büyük idealler yaratıp ayaklarının yere basmaması hali beni çok etkilemişti onu ilk gördüğümde. Çünkü gerçekten sergiyi aslında açan, içeri girdiğimiz ilk gördüğümüz eser o oluyor ve bütün serginin kuracağı cümlelerin ilki o görüntü ve burada bununla karşılaşacaksınız. Bir tarafta o ayağı yere basmayan görüntüyle bir taraftan ideallerimizle bir taraftan kendimizle bir taraftan işte gerçeğin çölüyle her şeyiyle karşılaşacaksınız demesi çok etkileyici gelmişti bana ki daha sonrasında da zaten serginin iç tarafında senin bu defa kendi portren bir anlamda bizi karşılıyor o da ama onun mesela ayakları var yere basıyor ne yaptığının farkında ve bilinçli olarak bir kitabı yırtıyor. O mesela o, o nasıl çıktı çünkü gerçekten kendini özellikle mesela Oğuz Atay'dan bahsettik az önce sürecin sonunda bir yazarla aslında edebiyatla böyle bir bağlantı kurduğun anda o kitabı yırttığı noktaya nasıl geldin o ironiye nasıl çıktın? Evet yani ben çok da
1: güzel bir nokta yakaladım. E şöyle oldu dedim ya bu sergi beni Oğuz çıkarttı dedim. Ve yeniden Oğuz okunmaya başladığım anda ve bu yeniden hemen bu resim oluştu bende. İşte ismine pencere dedim e, o resminde. Aslında bir şey var yani bir öz yıkım mı yeniden hatırlamak. Yani o evet e, öz yıkımdır yapılan şey orada. Çünkü bir şeyle kavga ediyor bu kavga ettiği şey çok otonom bir şey, çok kendisine ait bir şey, bir fikir yani, bir düşünce, onu sahiplendiği bir düşünce, yine bir inanç bir şey. Bu aynı zamanda dostluklar da olur, arkadaşlıklar da olur, meslekte olur, işte olur yani, yine bağlandığın bir şey. Fakat fikrin onunla çelişkiye girdin, artık uyuşmadın ve katiyenin uzlaşmadığın bir pozisyona geldiğin bir an. Yani şeylerin işte iplerin kopma anı derler ya. Aslında öyle bir an, orada o kitabı yırtarak o ipleri kopardığı bir an. Ama Yine bir zindanda yani bir hücre gibi bir yerde aslında orası onun evi, odası ve pencere var. Yine mutlaka devam eden dışarıda yeni bir fikir, yeni bir buluşma, yeni bir çatışma alanı. Yine
0: devam ediyor, var bir yerde. Ama benim için o işte o o iplerin koptuğu an. Tam da orada aslında şunu sormak istiyorum sana. Bana ilginç gelen iki okuma oldu kafamda onu gördüğümde. Birincisi tam olarak söylediğin şey yani iplerin kopma anı ama... Bu bir tür özgürleşme mi yoksa bilinçli olarak dünyadan uzaklaşma hatta tırnak içinde bir tür cehaletin mutluluğuna doğru koşma çabası mı sence?
1: He, her ikisi de aslında. Çünkü zaten şey de o. Resimde mesela şeyler aslında o diğer unsurlar. Örneğin pencere. Bir manzara veriyor. Pencerenin bir manzarası var aslında. Biz o manzarayı çok somutlayabilir bir yerden tanımlamıyoruz ama benim kafamda o manzara şeye çıkıyor. İşte romantik vadin bize gösterdiği manzaraya çıkıyor. Onu biliyorum yani. o işte o kitabı yırtacak, işte kapıyı açacak, devam edecek, dışarı çıkacak ve o manzarayla karşılaşacak. Yani yine o boşlukla. Yine o belirsizlikle karşılaşacak. O yüzden bir yandan evet çok bilinçli bir şekilde onu yok ediyor. Orada belki çok kahramanca bir adım sergiliyor. Ama bir sonraki adımı çok büyük bir başarıya da ulaştırmaya da bilir onu. Ya da diğer türlüsü de olabilir. O yüzden benim için aslında orada cevap her ikisi de diyebilirim
0: yine aslında o gerçekliğin çölü metaforunu, alegorisine doğru gidiyoruz çünkü oradaki o paradoksu da biraz yansıtır hale geliyor ki aslında Oğuz Atay da bu paradokslardan üstü kapalı da olsa biraz bahsediyor özellikle tutunamayanlarda ve yine bu ilişkileri bir resim üzerinden de görebiliyoruz. Zaten o kapalı alan ya da açık alan meselesi de bence bu seriler içinde önemli. Çünkü kapalı alanı resmettiğin durumlar genelde biraz daha ya ara bölgeler ya biraz umutsuzluk ...veya kendine kapanma, yalnız kalma alanları... ...açık alanlarda ise bir şeyleri böyle değiştirme çabası var. İşte ya o bayrak tutan figürde var... ...ya bir başka dış mekan resmettiğin bir işte, işte... ...arkada senin alevler, yangınlar var dediğin... ...benim o an onu hiç yangın olarak algılamadım. ...sen söyledikten sonra... ...aa evet burada da böyle bir şey varmış dediğim... ...bir çiçeği yerinden sökmeye çalışan bir figür var. O da dışarıda. Hep böyle bir gayretle çalışan figürler var ama... ...galiba sergideki işlerin içinde... Bir kadın ya da kadına yakın figür olarak gördüğümüz bir figür var. O da bir mağaranın içinde. Ve o da tam bir mağara mı yoksa başka bir şey mi bir gece mi onu da anlamıyoruz. Orada da özellikle bir fluğuluk bırakmış durumdasın ve o resim özelinde belki biraz da tabii anlatarak aktarabilirsen nasıl ortaya çıktığını. Çünkü bence o iş serginin gerçekten köşe taşlarından bir tanesi ve bütün direnç fikrini de bana göre özetleyen işlerin belki başında geliyor.
1: Süt resmin adı orada mekan olarak ya bir noktadan sonra benim için e, yani resmini yaptığım sahillerin arasındaki kurgular bütünleşmeye başladı yani artık evet o odadan çıkıyorum romantik vadin olduğu o çöl'e ulaşıyorum yani orada devam ediyorum o manzara benim için artık yani o içinde yürüdüğüm dolandığım bir duygunun mekanı, bildiğim bir evrenin mekanı. Onun içerisinde yürüyorum ve o mağaranın önüne geliyorum. Ya yani orası bir mağaranın girişi benim için ve aslında oradaki hikaye o mağara aynı zamanda ev. İşte çok o insan olma durumunda bir imgeyle bunu ifade edebilmek. En en temel taraftan ilk ilk tanıdığımız ev gibi. Ve tabii bu mağara Aynı zamanda bir anne ile de örtüştürülüyor. Yani yuva dediğimiz yer. Birkaç yetişkin figür var. Ve bunlar bu kadının etrafında bundan talep eder bir biçimde toplanmış. Ondan işte bir şey bekliyorlar. Fakat o besleyici yer yok. Organ yok yani işte o göğsü yok. O yüzden zaten bir yokluk noktasına çekiyor. Yani sürekli taşımak istediğim işte o çöl yani derinleşen bir yoksullaşma. Sürekli derinleşen yani artık. Nesnesizleşen, imgesizleşen, verimsizleşen, gitgide kıtlığın egemen olduğu bir evren var her anlamıyla. Yani hem duygularda, hem nesnelerde her şeyiyle. Öyle bir evrene taşıyan bir resimdi benim için. Yani öyle bir evrenin resmiydi.
0: Ama bütün bunun yanında bir de şu da var. Yani evet, burada bütün belki resimlerdeki o hem renklerden hem seni ış ışığın nasıl kullandığını gördüğümüzde Karanlık ya da umutsuzluk halini seziyoruz ama sen şunu söylemiştin o dönem. Bu aslında aydınlıktan önceki son karanlık bir şeylerin çıkışının sonu yani sonun sonu başlangıcın başı gibi bir şeye dönüşüyordu. O fikir beni aslında çok etkiledi çünkü bu kadar fazla karanlığı kullanıp bunu aslında aydınlığın imasıyla oraya yerleştirmen... Tahmin ettiğim bir fikir değildi ilk başta. Bu anlamda da bence o mağaranın olduğu yerde işte hep bana o sabahtan hemen önceki son karanlık anından kurtulmaya çalışmak gibi geliyordu. Ve sonra sen zaten bu çiçeği söken figürdeki fonda bir alev ya da işte bir yangın olduğunu söylediğinde de bu bir yangın mı, gün doğumu mu gibi farklı farklı yerlere yol açmıştı. O taraftan da bence etkileyici bir anlatım dili var serginin. Son olarak bir de şuna değinmek istiyorum çok. Önemli geliyor bana. Bu serginin metni Canak Gümüş yazdı ve sen Can'la epey bir zaman geçirdin. Hala zaten o zamanı paylaşıyorsunuz birlikte ama serginin başından ortaya çıkış anından itibaren hep paylaştığınız bir vakit vardı. Nasıl bir etkisi oldu Can'la bu süreci geçirmenin ve o yazı nasıl ortaya çıktı?
1: Bu anlamda ya, Can'ın zaten muhteşem bir emeği var aslında. Yani bu serginin en başından hatta ya yani moralle birlikte başlayan daha öncesinden de çok uzun bir artık çalışma disiplinimiz var canlı çok ya yani benim için muhteşem besteci benim için çok hareket ettirici bir motivasyonu var bu noktada şey diyeyim, moralden sonra uzun bir dönem boyunca aslında benim için çok kısır bir süreçti. Çok oldukça üretimsiz geçen. Yani neresinden başlayacağım, ne söyleyeceğim, nasıl anlatacağım noktasında. Ve aynı zamanda o dediğim bütün toplumsal patolojiyle de birlikte ağırlaşan bir dönemdi. Direncin ilk böyle tohumları çıkmaya başladığında zaten hani bunu ben canla paylaştım. Ve o anlamda onunla çok benim için sağ olsun hani çok cesaretlendirici bir... Noktadaydı ve yani bütün o adımlarını birlikte takip ederken artık e, şey de çok bence güzel bir dinamik de mesela kur, yani kurma noktasında öğrendiğim şeyler de oldu yani hani e, gerçekten bir sergi bütünlüğünde bunu düşünebilmek e, bu anlamda canın e, benim için çok katkısı oldu serginin toplamını gezdiğimizde bir hikaye bütünlüğünü yaratabilme fikri anlamında güzel bir paslaşmamız oldu orada işleri belki yan yana seçerken hangi işleri koyacağımız Öncelikli olarak e, hangi işleri birazcık daha üretim noktasında öne alabileceğimiz meselelerinde yaptığımız tartışmalar oldukça çok besleyici oldu. Yani başından sonuna kadar bütün o süreci paslaşarak, birbirini besleyerek, zenginleştirerek yani üretken bir biçimde geçirdik.
0: Bu da galiba bir sanatçı için özellikle biraz önce bahsettiğin gibi yani çok üretken olmadığı bir dönemden sonra bir sanatçı için o düşünsel paylaşım içinde olmak da sanırım büyük bir... ...besleyici noktalardan biri haline geliyor. Aslında böyle baktığımız zaman... ...Oğuz Atay'ın bu sergi için... ...varlığıyla biraz biraz... ...işte canında durduğu fiziksel ve... ...hani senin yanında gerçekten... ...fiziksel olarak ve yaşayan... ...biri olarak aldığı pozisyon... ...birbirine yaklaşmaya başlıyor benim kafamda. Bilmiyorum belki de bu şekilde de... ...ilerleyen ve seni besleyen bir süreç... ...olmuştur çünkü... Sanatçı anladığım kadarıyla yani gördüğüm kadarıyla konuştuğum kadarıyla sanatçı beslenmediği sürece gerçekten kendini içine kapatmaya çok müsait bir yapıda ama beslendiği zaman da hepimizden çok daha üretken ve hiçbirimizin aklına gelmeyen şeyleri ifade edebilecek güçte işler üretebiliyor. Bu da keyifli birliktelik olmuş gibi gözüküyor.
1: Tabii yani ben ya şey çok kaçınılmaz bir şeydi yani ne kadar kabuğumuza çekilsek etsek vesaire de o üretimin ilk ateşini yani ateşlemek için ya bir şey gerekiyor o hani zihinsel olarak orada bir masa tenisi yapman gerekiyor birileriyle yani o sürekli karşılıklı. Ve paslaşabileceğin, otobüs ektirebileceğin süreci yapabilmen gerekiyor. O yüzden hani bu anlamda ya gerçekten işte hani çevrendeki insanlarla, dostlarınla bu tür paylaşımları yapmak çok kıymetli. Bu süreçte zaten hani hep her ne kadar bu işin vurgusu, yalnızlık gibi oluşsa da, çıksa da aslında dostların da aslında bir, bir anlamda o motivasyon aslında o direnci yükseltiyor. Yani o etrafımdaki dostlarımın, arkadaşlarımın, sevdiklerimin de verdiği güçle, motivasyonla da oluşan bir şey zaten bu. O üretme direncini besleyen şey, bunu ortaya çıkartmamı sağlayan şey oldu.
0: Konuşmanın başında direncin moralle beraber bir kafandaki bir üçlemenin ikinci parçası olduğunu söylemiştin. Belki bitirmeden önce üçüncü parça hakkında da şu anda paylaşabileceğin bir şeyler varsa bizle onları duymak isterim açıkçası. Ya aslında elbette çok net bir sahneyi kuramadım çünkü bir
1: şeyin oluşması gerek. Benim için direnç tamamlanmış bir sergi değil. Şundan dolayı aslında bu benim bir soru yönelttiğim bir şeydi. Moralle arasındaki fark buydu. Moralde yaptığım şey aslında benim bir takım tespitlerim ve gözlemlerim gibi... ...dünyayla ilişkimde belki daha akılcı bir yerden kurduğum bir şeyken... ...dirençte yaptığımda cevabını bilmediğim... ...belki yalnızca deneyimleyip, e, hissetip, gözlemlediğim, paylaştığım şeyleri ifade etmeye çalıştım. O yüzden... Bu bugünün gerçekliğiyle ilgili direncin yarattığı sahneler, yani bugünle ilgili, bugün paylaştığımız, yaşadığımız her şeyle ilgili. Gelecek şeyi hiç kestiremiyorum bile, sadece ona bakıyorum. Yani nasıl yaşarız, nasıl hissederiz, dünyayı nasıl görürüz? Ama temennim en azından gerçekten daha dirençli, daha umutlu, daha mücadeleci bir yerden görürüz diye umut ediyorum. Umarım da onların resmini yaparız.
0: Yazım çok teşekkürler. Kendi direncini ve direnç dalgasını bizle paylaştığın süreci ve zihnini bize açtığın için Kairos'ta devam edecek 17 Şubat'a kadar direnç sergisi izleyebilir, görebilirsiniz. Bir umut ya da umutsuzluk alegorisinin ötesine geçen ve o resmin pentürle olan ilişkisini de biraz bize bugünkü gözden yansıtabilen bir sergi. Bu anlamda da bence izleyicilere, dinleyicilere ilham verecek sergilerden bir tanesi olacaktır. Teşekkürler Kasım.
1: Silam ben çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ
0: ol Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 6. sezonunun 8. bölümünün sonuna geldik. Bugün Kazım Şimşekle direnç sergisini konuştuk. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. Tuhal, tuhal, tuhal, tuhal, tuhal.